0: V Itálii začal na začátku letošního roku obří proces s Dranguetou, v současné době nejmocnější italskou mafii. Jedná se o největší soud s italskou mafií za posledních více než 30 let. A i přesto, že soud nemá nic společného s nám už věrně známými klany Vadala nebo Roda, i v tomto případě můžeme najít souvislost se Slovenskem.
1: Klany Manguzu a molé, které jsou v monstr procesu souzeny, chtěli před pár lety nakupovat od Slováků zbraně. Obchody jim měli zprostředkovat sourozenci ze Zlatých Moravců, slovenského města, které je asi půl hodiny cesty autem znitry. Plán jim ale zhatila policie. U 44. dílu od poslechu Investigace CZ vás vítá Nikola a Lukáš. Dnes i s přispěním Pavly Holcová.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se neplete. ...masivní únik asi 11 a půl dětších Na tisících ...nájemná
2: vražda novináře Jana Kuceta... ...kdyby se nepoznamená, že jste objednal podiškatel Marian Kočner.
0: Proces s 355 obžalovanými se odehrává za mimořádných bezpečnostních i hygienických opatření v italském přímořském městě Lamecia Terme, třetím největším městě Kalábrie. Souzení jsou převážně členové nejmocnější evropské mafie Dranghety z jeho italského kraje Vibo Valencia. Nikoliv ale výhradně. Mezi obžalovanými jsou také poslanci, policisté a nebo biznismeni.
1: Ti všichni jsou souzeni v průmyslové zóně v bývalém kolcentru, které bylo speciálně pro tuto příležitost přestavěno na vysoce zabezpečenou a speciálně opevněnou soudní síň. Ta má pojmout až tisíc lidí najednou. Kromě 355 obžalovaných se v ní vystřídá také na 700 právníků a téměř tisíc světků. Podle odhadu by líčení mělo trvat až dva roky.
0: Světlo do místnosti proniká skrz zamřížovaná okna. Přes celý sál se táhnou řady stolů s židlemi a malými monitory. Jen si schválně na chvilku představte, jak vypadá sezení pro tisíc lidí a jak je tato netradiční soudní síň asi velká. Masivní místnost, ve které se soud odehrává, by teoreticky mohla pojmout i více lidí, je ale potřeba dodržovat rozestupy kvůli stále všudy přítomné koronaviru.
1: Na obžalované jsou pak při pravé zdi místnosti připravené speciální železné klece, ve kterých budou podobu probíhajícího líčení zavření. Celkový dojem z této improvizované, obrněné soudní síně pak dokresluje věta la léđe i guale per tutti, Dmoucí se na zdi za stolem soudců. V překladu zákon je stejný pro všechny.
0: Obžalování se mají spovídat z vražd, pašování zbraní a drog, vydírání, praní peněz, Lichvy, spolčování s mafií a několika dalších trestných činů. Vyšetřování, které v roce 2019 vedlo k zatčení většiny obžalovaných, začalo už v roce 2016, pokrylo 11 italských regionů, tedy více než polovinu Itálie, a podílelo se na něm přes 2,5 tisíce policistů.
1: Elitní policejní jednotka s názvem Lovci pozatýkala nejen mafiány ukryté v horských bunkrech, v tajných místnostech pod podlahou nebo za posuvnými schodišti, ale také šéfa policie a lokální politiky ve Švýcarsku, Německu a Bulharsku. Mezi nimi i právníka Giancarla Piteliho, který byl v letech 2006 až 2008 senátorem za stranu Sylvia Berlusconiho. Co je na tomto soudu ale poměrně nezvyklé, je vysoký počet takzvaných pentity, tedy doslova kajícníků.
0: Tímto termínem se v italské terminologii trestního řízení označují lidé, kteří byli dříve součástí zločineckých organizací, ale rozhodli se spolupracovat s prokurátorem. V kontextu Česka by se tak dali označit jako informátoři či donašeči.
2: Drangeta tyto lidi de facto neměla až právě do nedávné doby. To, že tady se podařilo zhromáždit hned několik tady těchto lidí, kteří mohou nějak jasněji osvětlit celou strukturu fungování a financování této mafiánské skupiny, je vlastně dost revoluční, dost nezvyklé a a myslím si, že že můžou být obrovským přínosem pro, pro celou kauzu, ale i vůbec chápání tady té paralelní struktury ke státu. A
1: čím si myslíš, že to je, co se jako změnilo, že lidi začali mluvit a odklánět se od drangety?
2: Myslím si, že jeden z těch důvodů je i ten, že vlastně původní členové drangety opravdu museli prokázat svoji věrnost a museli projít nějakým, řekněme, přijímacím řízením, které bylo velmi rituální, velmi i tvrdé. A myslím si, že, že právě tím, jak drangeta zažila obrovský rozpuk a, a velmi dynamicky se začala rozvíjet, tak nestíhala na tohle úplně dávat pozor. Tím pádem se tam dostali i lidé, kteří nebyli úplně přesvědčení a že členové drangety jsou něco víc než všichni ostatní lidé a nebyli úplně přesvědčeni o tom, že to, co dělají, je jediná správná věc, jediný správný způsob života. A právě tohle jsou lidé, kteří pak se rozhodli začít spolupracovat s italskou policií, s italskými vyšetřovateli.
0: Ačkoliv jsou ale informátoře v rámci narangety skutečně vzácný úkaz, zejména kvůli rodinným a klanovým vazbám, na kterých je drangeta postavena. Účastní se jich tohoto soudního řízení několik desítek. Včetně třeba Emanuela Mancusa, synovce nejvýše postaveného souzeného mafiána.
1: Před soudní tribunál předstupují kápové jednoho z nejstarších a nejvlivnějších klanů Nranghety, klanu Mancuso, spolu s jejich partnery z regionu Vibo Valencia. V úvodní den soudu trvalo tři hodiny, než se vůbec přečetla jména všech obžalovaných a jejich právníků. Nejvýše postaveným bosem, který je v rámci tohoto řízení souzen, je Luigi Mancuso, kterému se trochu ironickou zhodou okolností přezdívá strýček. Ironicky proto, že je strýc už zmíněného informátora Emanuela Mancusa. Další obžalovaní mafiáni jsou pak známí například pod přezdívkami jako Vlk, Tlusťoch, Kozlík, Ždímač nebo Bloďák.
0: Jedním ze souzených klanů napojených na bose Luigiho Mancusa je i klan Mole, ve zprávě o Drangetě, vyprodukované roku 2008 italským parlamentem, se o klanech Mancuso a jejich partiácích z klanu Molé píše jako o rodinách, které tento italský region ovládají. Díky partnerství mají pod dohledem i jeden z nejznámějších přístavů v italské kalábry, přístav Gioia Tauro.
1: Gioia Tauro je nejen strategický přístav kalábry, ale i centrum organizovaného zločinu. Odhaduje se, že velká část kokainu, který dorazí do Evropy z jižní Ameriky, projde právě tudy. A nejde jen o kokain, ale také o další pašované zboží nebo zbraně. Průmyslový přístav navržený v 60. letech otevřen byl ale až v roce 1992. Italská mafie si tento přístav oblíbila hned od počátku. Během jeho budování nastala absolutní eliminace jakékoliv legitimní konkurence, tedy té, co nespadala pod patronát drangety.
0: Mafie navíc pronikla mezi místní celníky a policisty, kteří s ní začali spolupracovat. V roce 1996 tak bylo zahájeno policejní vyšetřování. To odhalilo, že podnikatel, který stál za rozvojem přístavu a zastupoval velkou nadnárodní společnost, pracoval na celém projektu s Drangetou, konkrétně přímo s klanem Mole. Drangeta nejen vybírala poplatek za každý odbavený kontejner, ale také řídila nábor přístavních dělníků, úředníků i založení odborů.
1: V souvislosti s přístavem Joja Tauro se v našem příběhu objevují sourozenci s iniciály K.O. a P.O. ze Zlatých Moravců, slovenského města, které byste našli v Nitranském kraji. Vzhledem k povaze případů je budeme nazývat krycími jmény Kamila a Pavol. V roce 2012 se dostali do hledáčku vyšetřovatelů během policejní operace nazvané Středomoří zaměřené na klan Mole. Vyšetřovatelé se tehdy soustředili na financování klanu, zejména na zisky spašování drog a výherních automatů.
0: Samostatnou kapitolu vyšetřovacího spisu pak bylo téma, kde a jak klan Molé nakupuje zbraně. Podle obvinění, které má investigace k dispozici, měli slovenští sourozenci Kamila a Pavol zprostředkovávat nákup z nehodnocených zbraní na Slovensku. Po přepravě zbraní do Itálie, je měli další komplecové trankety upravovat opět do plné funkčnosti.
1: Podobným způsobem se k automatickým zbraním dostali také třeba teroristé, kteří v roce 2015 útočili v Paříži na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo. Našli se u nich zbraně pocházející ze Slovenska, kde se prodávaly jako znehodnocené a vhodné jen pro střelbu slepými náboj. Stačí pár úprav a takové zbraně mohou opět zabíjet.
0: K Dranketě se sourozenci dostali poměrně běžnou cestou. Kamela je téměř 20 let vdaná za jistého Antonia Bonasortu. Antonia Bonasorta měl podle policie na starosti zajištění zbrojního arzenálu. Od samopalů až po pistole, a to včetně munice a po domácku vyráběných tlumičů. Podle vyšetřovatelů měl Bonasorta zprostředkovat dovoz zbraní ze Slovenska, a to za pomoci manželky Kamely a jejího bratra Pavla. Zbraně měly být použity k útoku na instituce vyšetřující příslušníky drangety.
1: Plánovaný dovoz zbraní začal 7. března 2012. Ten den se Antonio Bonasorta vydal za svítání v černém Audi na Slovensko. Cestou zavolal své ženě Kamile.
0: Řekni bratrovi, že se zítra sejdeme. Jo, a ještě něco. Tentokrát nejsem ubytovaný ve Zlatém Klůčiku jako obvykle, ale v malém penzionu poblíž.
1: Je dost možné, že je vám jméno Zlatý Klůčik povědomé. Tento hotel je na Slovensku velice populární byť ne úplně v dobrém slova smyslu. Scházeli se zde totiž pohlaváři slovenské strany Smer, včetně bývalého premiéra Roberta Fica, kteří domlouvali nekalé obchody se slovenskými podnikateli, zejména s Norbertem Béderem a Marianem Kočnerem, které asi netřeba více představovat. Kolem Zlatého klůčiku se odehrálo i několik kaus, nebo při nejmenším kontroverzí, o tom ale snad někdy příště. Zpátky k setkání Antonia Bonasorty a v uvozovkách našeho Pavla.
0: Během avizovaného setkání s Pavlem ale k samotnému nákupu nedošlo. Podle obvinění si jen Bonasorta do svého mobilu nafotil technicky znehodnocené zbraně, které zamýšlel koupit. Po návratu do Itálie pak fotky ukázal dalšímu spolupachateli, Marínu Belfioremu, s tím, zda by šlo tyto zbraně opět zprovoznit. Belfiore na jeho dotaz odpověděl kladně. Bonasorta proto naplánoval další cestu na Slovensko, tentokrát i s Belfiorem. Cílem bylo nakoupit pušky. Plán byl ale nakonec opět odložen, tentokrát kvůli nedostatku financí.
2: Já myslím si, že že vlastně ta ta obecná představa o tom, že mafián má luxusní hodinky, dobře padnoucí oblek, ručně šité boty a velmi drahé auto a a, a finančně náročnou manželku, že je velmi stereotypní a a lidé by si měli uvědomit, že vlastně mafii netvoří jenom kápové. Jsou tam i vlastně běžnější nebo běžnější zaměstnanci, když to tak řeknu, kteří mají velký problém s tím, jak víc penězi nakupují v Lidlu a nosí flízové bundy špatně padnoucí. A, a tím pádem Bych řekla, že, že pro ně vlastně takové nějaké přežití a vůbec sehnání základních peněz k základnímu životu je, je, je běžná denní otázka, jako pro většinu z nás, až na to, že oni k tomu většinou, v drtivé většině případů, nemají normální zaměstnání.
1: Druhé odložení bylo už definitivní. Na konci března 2012, tedy ještě ten samý rok, kdy začali obchod domlouvat, byl Marino Belfiore zadržen policií když v autě z půjčovny převážel 30 zásobníků do pistolí a samopalů. Mimo to měl na zadním sedadle v krabici od televize 10 Kalašníkovů, dva samopaly Škorpion a pět slovenských pistolí PS97. To vše ležerně přikryté novinami. Z obvinění se dozvídáme, že Belfiore převážel opravdový zbrojní arzenál. Zadržený mafián skončil ve vazbě a začal spolupracovat s italskou policií. Obviněni byli také Antonio Bonasorta a oba sourozenci.
0: Sourozenci Kamila a Pavol nakonec nebyli souzeni na základě zákona proti mafii nazvaného 416 bis.
2: Myslím si, že v kontextu tady toho případu a vůbec, když se bavíme o italské mafii, je potřeba zmínit speciální italský zákon 416 bis, který vlastně určuje kdo je a není mafián, o kom můžeme říct, že je mafián, a, ale to znamená, že my jako novináři nemůžeme a volně nakládat s termínem mafián nebo člen mafie, pokud ten člověk za to nebyl minimálně stíhaný, spíš odsouzený. Zároveň ale tento zákon určuje, že stíhaní a odsouzení mohou být i lidé, kteří a, pracovali nějakém nebo se spolčovali s mafí. Je to dost revoluční zákon, nejsem si jistá nebo nevím o tom, že by nějaká jiná evropská země tento zákon měla.
0: Podle vyšetřovatelů ale museli sourozenci dobře vědět, že se podílejí na něčem nelegálním. V žalobě se dočteme, že Bonasorta věděl, že se může spolehnout jak na podporu svého švagra Pavla, tak na podporu své ženy Kamily.
1: V této fázi tak můžeme pozorovat aktivní zapojení Kamily a jejího bratra a tedy spolupráci s organizovanou zločineckou skupinou. Oba byli nejen aktivní účastníci plánu, ale byli také dokonale obeznámeni s jeho nezákonností. Vzhledem k tomu, že jejich trestný čin skončil ve fázi pokusu, k nim byla prokuratora schovývavější. Se závěry vyšetřovatelů ale Kamila přesto nesouhlasí. Já
2: osobně jsem na Slovensku nebyla asi 10 let, takže jsem nemohla nakoupit nic. Bratra jen pomohl koupit na Slovensku malý kamion, protože můj manžel nemluví slovensky. Já jsem dostala jen dokument, kdy mě informovali o vyšetřování. Ani jsem nebyla u soudu. A mému bratrovi ani tento dokument neposlali. V Itálii ani na Slovensku proti nám nebylo vedeno žádné trestní stíhání za zbraně. V roce 2018 bylo všechno uzavřené.
0: Podle italských médií byl Antonio Bonasorta v roce 2015 odsouzen k šesti letům a osmi měsícům odnětí svobody. Odvolala se a trest mu byl v roce 2017 snížen na 6 let a 2 měsíce.
2: My jsme samozřejmě mluvili s Kamilou, ta vypadá, že, že si žije svůj život. Tvrdí, že, že nevěděla, že její manžel může mít nějaké problémy, přestože přiznala, že si všibla, že byl ve vězení. A, ale vlastně nějaký a současný nějakou aktualizaci toho případu úplně nemáme. Uvidíme, co se dozvíme u právě probíhajícího soudu v Itálii.
1: Právě jste poslouchali 44. díl od poslechu Investigace CZ. Pokud si budete chtít o Drangetě přečíst víc, běžte na www.investigace.cz, kde můžete také naši práci podpořit. S odposlechem a s podcasty vůbec máme velké plány, ale abychom je uskutečnili, potřebujeme finance. Aktuálně potřebujeme lepší počítač, další mikrofon, zvukovou kartu a akustickou pěnu, což stojí okolo 60 tisíc korun. Jestliže by nám polovina z vás, kteří naše podcasty pravidelně posloucháte, poslala 100 korun, bude to stačit, abychom od poslech společně posunuli zase o kus dál. Předem děkuji, že to zvážíte. A mě už nezbývá, než se rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.